0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek und seit fast 20 Jahren mit Herzblut Unternehmerin, mit allem, was dazugehört. Ich vermittle meinen Kunden die Grundlagen, die es braucht, um wirklich sicher, gestärkt und gut vorbereitet in die Selbstständigkeit zu starten. Und was ein großer Bestandteil der Vorbereitung auf die selbstständige Tätigkeit ist, das ist das Thema Steuern. Und weil ich aus Erfahrung weiß, dass so viele Respekt vor diesem wow, ganz, ganz, ganz gruseligen Thema der Zahlen haben, habe ich heute einen Interviewgast, die liebe Karina, und auch an dich ein herzliches Willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Karina Heckmann. Ich bin äh, Steuerberaterin seit inzwischen äh, sieben Jahren, wobei ich schon seit 18 Jahren in diesem Job zu Hause bin. Äh, Habe ganz frisch mit 16 nämlich angefangen. Ähm, genau, und ich berate und betreue vorwiegend Gründer und junge Selbstständige ähm, ja, in den Bereichen Steuern, Buchhaltung und auch am Rande Business, Finanzen, um ja, einfach Sicherheit zu geben, dass man sich wirklich auch traut, in die Selbstständigkeit zu gehen und diese nicht nach kurzer Zeit wieder aufgeben muss, nur weil irgendwas an den Zahlen nicht stimmt. Ähm, <lacht> ich, ich denke nämlich immer, dass, das kriegt man wirklich mit Hilfestellung gut angepackt, ja, und dann kann man sich auch einfach auf das ähm, konzentrieren, was einem richtig, richtig Spaß macht, nämlich eben die Tätigkeit, für die man sich entschieden hat. Genau, und so ähm, freue ich mich dann immer, ganz viele Gründer und junge Selbstständige zu begleiten. Sehr gut. Steuern leicht gemacht,
0: fällt mir ein, wenn ich an äh, dich denke, und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch dein Motto, und äh, ich glaube, wir haben da äh, viele ähnliche äh, Gedankengänge. Was ja auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass wir so, dass, ja, wir uns auch miteinander gut gematcht haben von Anfang an und wir sehr schnell festgestellt haben, dass, ja, einfach viele Gründer und ja auch tatsächlich noch viele Selbstständige einfach vor diesem Thema Steuern einen gehörigen Respekt haben. Was ich, was ich finde auf der einen Seite auch gut und richtig ist, ne, dass man das sehr sorgfältig äh, anpacken sollte und vor allen Dingen auch sehr verantwortungsbewusst. Ähm, und ich denke, dass die Antwort darauf einfach sein muss, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich Hilfestellung zu holen und sich einfach über diese Themen zu informieren.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm bei mir kommt immer noch ein Gedankengang mit dazu. Ich glaube, dass dieser Respekt, ja, den die, die meisten vor diesem Thema haben, ähm, sehr viel von außen halt einfach kommt. Ja, also weil jeder mindestens zweite Selbstständige sagt immer, oh, das ist so schlimm und das ist das Erste, was ich auflagere und sowas alles. Ja, wo man sich dann so denkt, ähm, ist das wirklich deine eigene Angst oder jetzt die von den anderen? Ja, also, und dann ist dieser Ansatz, den du gerade schon gesagt hast, ganz richtig. Ähm, das sollte sorgfältig ähm, sich angeschaut werden am Anfang, damit man eben weiß, was muss ich tun, was muss ich oder was kann ich auch weglassen? Ja, ähm, und nur dadurch bekommt man eben die Sicherheit, die man braucht. Und dann verliert man diesen Respekt eben automatisch durch die Sicherheit, die man ja bekommt hast du vollkommen recht.
0: Genau, da schließt sich dann äh, irgendwann der Kreis. Und äh, ich bin der Meinung, dass äh, man genau das im Rahmen einer Gründungsvorbereitung äh, schon mindestens beginnen sollte und eben auf diese Themen vorbereitet sein sollen. Und da fällt mir direkt schon mal das Thema ein, ähm, was ich auch wahnsinnig oft gefragt werde, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel äh, im Einzelunternehmen oder als Freiberufler starte, was jetzt tatsächlich so, sagen wir mal, 99 Prozent meiner äh, Gründer äh, sind, weil es halt fast alles dienstleistende äh, Berufe sind. Welche Steuern äh, sind denn da eigentlich wichtig, beziehungsweise äh, welche Steuern sind denn da überhaupt relevant?
1: Also wenn wir wirklich nur von Freiberuflern sprechen, das sind ja die, die, also jetzt im deutschen Steuergesetz heißt es Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, ja, Freiberufler ist ja immer so ein schwammiger Begriff, ähm, die haben tatsächlich mit zwei Steuerarten zu tun, nämlich mit der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, ähm, genau, weil die Gewerbesteuer, die ja sonst noch mal mit reinkommt, das haben halt eben die Gewerbetreibenden.
0: Genau, das heißt also, die Gewerbesteuer käme ja dann äh, zum Zuge, wenn es ein Einzelunternehmen ist, richtig?
1: Nee, also da darf ich direkt mal mit einem... Äh, mit einem ja, ich weiß gar nicht, Mythos sagt man da nicht so, aber mit einer Halbinformation aufklären, höre ich nämlich ganz oft. Also ein Einzelunternehmen, das ist die Rechtsform, ja. Mhm. Und auch ein Freiberufler ist ein Einzelunternehmen, ja. Also wir haben die Rechtsform Einzelunternehmen, GmbH, GbR oder sowas, das ist die Rechtsform. Und äh, dann gibt es halt eben die unterschiedlichen Einkunftsarten darunter. Einmal eben dieser Freiberufler, die selbstständige Arbeit und der Gewerbebetrieb. Ja, das heißt, alle sind Einzelunternehmer in der Regel. Ja, und unterscheiden sich dann halt eben in in die Einkunftsart. Dann nehmen wir mal den Gewerbebetrieb. Dann kommt ja genau. äh, die Gewerbesteuer
0: auf jeden Fall zum Zuge.
1: Genau. Ähm, ja, die betrifft halt eben, wenn man eben kein Freiberufler ist, also wirklich ein Gewerbe anmelden muss. Ja, das sind so, ich sag mal, typischerweise virtuelle Assistenten oder auch jemand, der einen Handel betreibt und so weiter. Ähm, und der oder diese Person muss halt eben auch mit Gewerbesteuer rechnen. Allerdings auch immer erst ab einem Gewinn von 24.500 Euro. Das heißt, in der Gründungsphase, es sei denn, das ist so ein... Startup, was so direkt durch die Decke schießt, aber gerade sonst erfahrungsgemäß in den ersten ein, zwei, drei Jahren hat man oft diese Gewinnschwelle eben nicht überschritten, sodass man sich in den ersten Jahren weniger Gedanken darum machen muss.
0: Ja. Genau. Und äh, sag mal, die Gewerbesteuer, ähm, die ähm, verlangt ja gar nicht das Finanzamt, ne? sondern die wird ja von einer anderen äh, Behörde quasi
1: eingefordert. Ne? Das ist, führt auch schon mal zu Verwirrungen. Ne? Ja, genau. Also die Gewerbesteuer wird von den Gemeinden, also von der Stadt veranlagt, wobei es da auch im Moment große gibt. Diskussion gibt, das halt über die Finanzämter zukünftig laufen zu lassen, die das dann intern eben an die Gemeinden weiterleiten, ja, was das für alle einfacher machen würde, die das eben verwalten müssen, ja, sowohl für uns als Berater, als auch für die Mandanten, die Steuerpflichtigen und schlussendlich auch für die Finanzämter, aber das ist noch mal eine andere Diskussion, aber aktuell machen das die jeweiligen Städte, genau. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Und äh, weil das, äh, ähm, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass äh, das ist schon viele Jahre her, aber da gab es auch mal so einen Fall, wo ich das anfangs auch etwas verwirrend fand. Ich glaube, das darf man wissen, ne? dass, äh, dass das eben dann eben die Kommunen ähm, einge eingesammelt ja. wird, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ne? Genau. Ja. ja, genau. Und ähm, ja, ein, ein anderes äh, wichtiges Thema äh, ne, ist ja äh, die Umsatzsteuer vielleicht magst du dazu auch noch kurz was sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Umsatzsteuer ist ein, ähm, im Grunde ein recht komplexes Thema, ja, auch ein mhm. sehr umfangreiches Thema. Denn ich meine, wir kennen ja alle die Mehrwertsteuer, die wir bezahlen als Endverbraucher. ja, Und das ist auch das Ziel der Umsatzsteuer, dass die immer derjenige trägt, der das zum Schluss als Endverbraucher eben äh, nutzt, diese Dienstleistung mhm. oder das Produkt. Und wir als Unternehmer, wir ähm, erbringen halt, in, in der Regel umsatzsteuerbare, das ist jetzt ein Fachbegriff, umsatzsteuerbare ähm, Umsätze und müssen halt für uns schauen, ob wir, wenn wir gründen, mit oder ohne Umsatzsteuer eben unsere Rechnung schreiben. Da kommt dieser Begriff der Kleinunternehmerregelung ins Spiel ähm, und da muss man sich ganz am Anfang halt einmal entscheiden, ja macht die Kleinunternehmerregelung im, am Anfang für mich Sinn, ja oder nein? Ähm, und das ist eine Herausforderung, die, habe ich festgestellt, hat irgendwie jeder Gründer, ähm, ja, aber da gibt es halt auch so Anhaltspunkte, das ist aber tatsächlich eine Einzelfallentscheidung, mhm. ob das wirklich für jemanden Sinn macht oder nicht, man kann das immer nur so ein bisschen grob anreißen, aber als Kleinunternehmer hat man den Vorteil, dass man halt eben seine Preise, seine Rechnungen eben ohne Umsatzsteuer stellt, gleichzeitig aber eben aus bezogenen Leistungen, also weil ich irgendwas anschaffe, ein Computer oder was auch immer, oder Dienstleister in Anspruch nehme, die dann in Rechnung gestellte Vorsteuer kann ich mir halt eben auch nicht wiederholen. Ja, das heißt, die bezahle ich und die bekomme ich vom Finanzamt eben nicht wieder, als wenn ich eben... Umsatzsteuervoranmeldung mhm. stellen muss. Also das ist schon ein komplexeres Thema. Gerade Gründer müssen sich halt eben einmal mit der Frage beschäftigen, bin ich Kleinunternehmer, möchte ich Kleinunternehmer sein, ja oder nein.
0: Ja, da finde ich, gerade in diesem Bereich, finde ich total wichtig, einfach sich im Vorfeld darüber oder ja, zu erkundigen, was eine Kleinunternehmerregelung eigentlich ist was im Rahmen der Kleinunternehmerregelung möglich ist und da bin ich auch liebevoll streng, sage ich immer, ne? sondern ähm, ne und ähm, mag eigentlich gar nicht so sehr, äh, ne? wie du auch sagst, so eine pauschale Antwort treffen. Das werde ich natürlich total oft gefragt. Ne? Sie sagen, ja, Kleinunternehmerregelung, ja, nein. Und dann sage ich immer, Mensch, äh, ne? wir schauen da mal genau hin und wir, ne? wir äh, schauen jetzt mal, was ist da möglich. Und dann darfst du für dich eine Entscheidung treffen. Ne? So Weil, ist das auch
1: richtig.
0: genau und äh, ich finde auch dass ähm, wenn man dann ähm, diese Entscheidung getroffen hat ähm, dann darf man das auch wissen was das bedeutet ja also selbst wenn man sich als Gründer äh, oder Selbstständiger Unternehmer dazu entscheidet und sagt ich möchte gerne dauerhaft einen Steuerberater beauftragen was ich persönlich sehr wichtig richtig und sinnvoll finde habe ich aber trotzdem, ja, als Unternehmer... Ja, eine gewisse Verantwortung auch zu verstehen, was da passiert. Ja, also ich mag eigentlich immer gar nicht so diese Aussage so nach dem Motto, naja, ich habe ja einen Steuerberater und äh, ja, der regelt und macht alles. Und wenn man dann mal fragt, okay, ne, hast du denn eine Idee, wann du die nächste Einkommensteuervorauszahlung leisten musst und dann so eine Antwort kommt, so äh, ja, keine Ahnung, ich habe ja einen Steuerberater, wo ich dann immer sage so hm, da sind wir als Unternehmer aber doch ein
1: Stück in der Pflicht. Auf jeden Fall. Also die Pflicht, sich damit äh, im Grunde selber auszukennen, ist noch wichtiger, als, und, also als einen Steuerberater an der Seite zu haben, weil... Wir als Unternehmer, ich meine, wir, ich als Steuerberaterin bin auch Unternehmerin, ich treffe ja die Entscheidungen für mein Unternehmen, ja. Und nur wenn ich über meine Zahlen Bescheid weiß, weiß, wann welche Gelder abfließen, wann was kommt, also so ne, im Grunde zumindest alles. Ähm, nur dann kann ich ja auch unternehmerische Entscheidungen treffen über anstehende Investitionen, Mitarbeiter einstellen und so weiter. Das heißt, ich bin die einzige Person, die sich damit auskennen muss. Ja, mhm. und nicht mein Steuerberater an der Stelle. ne? Ja,
0: ja das stimmt. Ich kann mich noch äh, daran erinnern. Ähm, wie gesagt, ich bin ja seit äh, fast 20 Jahren schon äh, Unternehmerin und ähm, ja auch bis heute tatsächlich noch äh, Geschäftsführerin einer GmbH. Und am Anfang äh, war das immer so, dass... Ähm, Boah, wenn ich diese BWAs bekommen habe, ne, das war natürlich schon herausfordernd. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Ich habe das anfangs nicht verstanden. Ne? Und äh, dann hatte ich damals doch einen äh, ganz, ganz tollen Lehrvater. Ähm, ne, der hat mir dann diese BWAs dann immer hingelegt. Da war ich ja noch nicht Geschäftsführerin damals. ne. Und das war dann meine Aufgabe. Und ich wurde schon so ein Stück weit anzuleiten, dann irgendwann äh, so mit und mit eben diese BWAs auch zu lernen und zu verstehen. Und wenn man dann in diesem Geschäft mal richtig drin ist und irgendwann ist das so, dann bekommst du so eine BWA und dann gehst du so mit dem, einmal so mit dem Finger da durch und dann tippst du da drauf und denkst, da musst du hinschauen, da könnte was nicht stimmen. Und das fand ich ja schon irgendwie großartig. Das ist ja auch so, finde ich, so als so in dieses Hineinwachsen in die Unternehmerrolle auch wirklich eine... Ja, das macht einen schon auch ein bisschen stolz, ne? Okay, also ne? weil so diese diese unternehmerische Tätigkeit, die 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 wir ja, du ja auch in deinem Beruf eben den, den Gründern und den Unternehmern eben weitergeht. Daran darf man ja auch wachsen. Und ich meine, so ein fertiger Unternehmer ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Ne? Ich meine, das, das dürfen wir auch. Aber ähm, ich, ich finde, dass es bis heute wirklich Spaß macht, in diese Dinge hineinzuwachsen und ich meine, hey, ich als Unternehmer, ich möchte doch wissen, was da los ist.
1: Ja, und ja. man muss einfach auch verstehen, wenn ich mich entscheide, Unternehmer, Unternehmerin zu sein oder zu werden, ja, ich möchte mich selbstständig machen, dann gehören ja auch gewisse Aufgaben dazu. Und das meine, ich meine nicht, meine erste Aufgabe ist, eine Webseite zu bauen, sondern die Basics und das sind nun mal die Finanzen, und mein Grundgerüst, mein Angebot, wie auch immer, aber die Finanzen sind einfach ein Teil der Basis, ja. Und das muss funktionieren, weil unsere Welt funktioniert ja nur, also die funktioniert ja damit Geld und so weiter. Das heißt, wir müssen uns ja zwangsläufig damit auseinandersetzen. Und das Bewusstsein darüber, das müssen Gründerinnen verstehen, tatsächlich nicht dürfen, sondern sie müssen an dieser Stelle verstehen, <lacht> dass das ein essentielles Thema ist, ja.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe aber noch eine ganz pragmatische Frage mal äh, an hm. dich, was ich ja auch immer spannend finde. Also ich bin ja auch immer ein großer Fan davon, ähm, Rücklagen zu bilden, Rücklagen aufzubauen. Selbst wenn ich jetzt eine äh, eine Gründung wirklich sorgfältig vorbereite, ne, dann brauchen wir ja immer irgendwo noch mal einen Puffer für Unvorhergesehenes. Und ähm, für viele ist ja... Äh, anfangs sehr abstrakt, wann denn das Finanzamt das erste Mal kommt und sagt, von dir hätte ich jetzt gerne Geld. Liebe Carina, erklär uns das doch mal, <lacht> in welchem zeitlichen Rhythmus genau das passiert.
1: Ja, kommt drauf an. ist <lacht> Die Lieblingsantwort aller Steuerberater. Es kommt ja, drauf genau. An. Wir nehmen mal jetzt so einen typischen äh, gründer ähm, der erstmal anfängt, ja, dann kommt dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, da muss man ja schon mal Daten eingeben, sowas aller. ich erwarte den und den Gewinn. Ich sage an der Stelle immer, lieber sehr konservativ, eher ein bisschen äh, weniger, also da eintragen, als man vielleicht sich erhofft. Warum mache ich das? Das Finanzamt setzt ja irgendwann Vorauszahlungen fest, wenn sie der Meinung sind, dass die voraussichtlichen Einkünfte so hoch sind, dass auf jeden Fall eine Nachzahlung im Bereich der Einkommensteuer zu erwarten ist. Und äh, deshalb sage ich immer, macht das am Anfang mal ein bisschen geringer, also re sehr realistisch, konservativ gerechnet, damit für den Fall, dass das dann nicht eintritt, ihr keine Vorauszahlung leisten müsst, die ihr nicht leisten könnt. Ja, So, um auf die Frage konkret einzugehen. Die erste Steuerzahlung, wenn keine Vorauszahlungen fällig sind, vorher, ja bei Gründung, dann ist das immer mit der Steuererklärung. Ja, ich gebe, mache mich jetzt im Jahr 2022 selbstständig und gebe im Jahr 2023 meine Steuererklärung ab. Und je nach Bearbeitungsdauer dauert das ein paar Wochen oder ein paar Monate und dann muss ich diese Steuerzahlung leisten. Wir gehen jetzt mal davon aus, das erste Jahr hat richtig, richtig gut funktioniert. Wir haben da irgendwie einen ähm, Gewinn von 15.000 Euro drunter stehen. Den müssen wir jetzt versteuern. Ja, davon circa 30 Prozent sind 5.000. Also jetzt mal ganz grob gerechnet. Ja, ja, weil, natürlich, Mal so. <lacht> exemplarisch. Exemplarisch, genau. So, Dann sind das 5.000 Euro Nachzahlung. Ab einem Betrag von lass mich nicht lügen, 4.000 oder 5.000 Euro, da ist nämlich genau die Schwelle. Nachzahlung kommt aber auch gleichzeitig eine Anpassung der laufenden Vorauszahlungen. Ja? Und sollte das Ende des Jahres 23 sein, sogar für das ganze Jahr rückwirkend, das heißt, du hast plötzlich die Nachzahlung mal 2, nämlich 10.000. Ja? Mhm. Und dann noch die laufenden Vorauszahlungen für das dann laufende Jahr. Also der Worst Case ist Folgendes. 22 das Jahr, wir machen die Steuererklärung irgendwie im Oktober 23, was ja auch mit dem Steuerberater völlig legitim wäre, dann kommt der Steuerbescheid erst im Jahr 24. Das heißt, das ist das ominöse dritte Jahr. Vielleicht hat das der ein oder andere Hörer ja schon mal gehört. ja? ja. Und dann wird es ziemlich gefährlich, weil dann müssen wir einmal im Jahr 24 die Nachzahlung in Höhe von 5.000 Euro für 22 bezahlen, gleichzeitig eine nachträgliche Vorauszahlung für 23 und die angepassten hohen Vorauszahlungen für das Jahr 24. So Und da kommen dann die meisten echt ins Straucheln, weil sie dann die liquiden Mittel eben nicht haben. ja. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, möglichst von Anfang an wirklich von seinen Gewinnen eine Steuerrücklage zu bilden. Und zwar am besten auf einem separaten Konto, dass man da gar nicht dran geht.
0: Mhm. Genau. Genau, das finde ich super gut erklärt, weil äh, ne, im, äh, so, äh, im, im Allgemeinen hört man ja dann ganz oft, ja, dann kommt das Finanzamt und, äh, und danach musste ich meine Selbstständigkeit drangeben. Wo ich immer ja. sage, ne, hättest du deine Hausaufgaben gemacht, Klammer auf, deine Gründung sorgfältig vorbereitet und dich auch eben auf das Thema Steuern vorbereitet, dann hättest du es gewusst und dann wäre eben dieses Geld äh, dann
1: auch da gewesen. Ne? Ja. Also da, ähm, das ist ganz wichtig. Und wir sind mal ähm, jetzt sehr pragmatisch. Ähm, es gibt ja inzwischen genug Tools und Möglichkeiten und Konten, ja, die ja. das für dich mitsteuern. ja, Also es ist ja. ja gar nicht mehr so, dass ich ein separates Konto brauche und das manuell umbuchen muss und so weiter, sondern es gibt ja inzwischen Konten, wo man das einmal in den Einstellungen eingibt. Ich möchte eine Rücklage von 30 Prozent aller meiner Einnahmen oder, und ne, so hin und her ähm, speichern oder sichern oder einfach an die Seite legen. Und es gibt dann so virtuelle Spaces oder Unterkonten, ja, wo das dann geparkt wird, das Geld. ja Und mir immer angezeigt wird, nach Abzug von virtuellen Rücklagen hast du noch das Geld zur Verfügung, um auszugeben. Und das ist ja ein super Ansatz von diesen Banken, die das jetzt machen, ja weil die die Leute nicht auf andere Banken irgendwie umverteilen und man das auf einen Blick sieht. Ja? Ja. Und, ähm, das kann ich eigentlich fast nur jedem Gründer empfehlen. also mhm. ja. Welche, Welches Tool ist das? Also ich kenne das jetzt auf jeden Fall bei Contest N26 und ich glaube, bei Penta geht das auch. Das mhm. sind halt Online-Banken, ja, weil die, ich sag mal, die, Bank nebenan Sparkasse Volksbank, also die so gängig in, in den Städten unterwegs sind, die machen das nicht. Ne? Also die ja. wollen äh, vergeben dann lieber Unterkonten und müssen dafür muss man dann noch nochmal zusätzlich. Genau, machen. ich wollte
0: gerade sagen, die nehmen doch auch ganz äh, saftige ja. Gebühren.
1: Ja, ja, das muss. ja. Dürfen, halt dürfen wir sein, das so nicht. sagen, Karina hier? Ja, dürf, wir, dürfen wir ne? nicht? Und ja Fakten, also ja. die könnten sich auch dazu entscheiden, die Kontoführungsgebühren wegfallen zu lassen. <lacht> dann würden wir auch positiver darüber sprechen. Nein, aber äh, es ist ja ein Fakt, also die ich sage mal, die örtlichen Hausbanken, so sagt man ja, ne, die ähm, verlangen halt pro Konto eben auch Gelder. Auch die Onlinebanken sind inzwischen so weit, dass sie zwar Gelder nehmen, aber für aus meiner Sicht wesentlich bessere Leistungen, ähm, unter anderem eben auch sowas wie ein bisschen Finanzmanagement. Ja? Das ist ja ein Teil des, des Finanzmanagements, des Haushaltes. Und äh, dann investiere ich da lieber ein paar Euro in, in eine Bank, die mich wirklich unterstützt, wo ich nicht noch alles manuell machen muss.
0: Finde ich einen äh, super Tipp und äh, ich bin, wie gesagt, sowieso äh, ein großer Fan davon, diese Dinge im Auge zu behalten. Das habe ich aber schon immer gemacht und und habe da auch immer große Freude dran gehabt. Ich äh, rechne zum Beispiel auch sehr regelmäßig einen Cashflow. Ja, da habe ich äh, letztens sogar auch mal eine ein, äh, eine ganze Podcast-Folge zu äh, aufgezeichnet. Sowas kann man ja auch wirklich mit einfachsten Mitteln echt machen und ja hilft einem ja auch echt weiter. Hm. Ja, liebe Karina, was wollen wir denn so äh, in der Zusammenfassung den Gründern da draußen
1: mitgeben? <lacht> ähm, ja, ich glaube, das, was, wir, was du auch schon ein-, zwei Mal gesagt hast, ist nicht wirklich dem Thema äh, anzunehmen und sich mit den Grundlagen auseinanderzusetzen, ähm, weil das schafft Sicherheit und einfach, ja, man weiß einfach, wie man mit dem Thema umzugehen hat. Und kriegt halt nicht Schnappatmung oder Schweißausbrüche, wenn ein Finanzamtsbrief irgendwie im Briefkasten liegt. Deshalb also wirklich sich damit beschäftigen. Und das ist auch gar nicht irgendwie eine halbe Ausbildung, sondern das sind ein paar Grundlagen, die wirklich essentiell sind. Und das auch wirklich nicht schwer. Und das kann wirklich jeder Gründer wirklich lernen. Genau, das finde ich auch und äh, ne, dass wir da jetzt auch wirklich mal
0: ganz bewusst sagen äh, dürfen, hey, ihr da draußen, ihr braucht da keine Angst vorzuhaben, Ja, sondern mit der äh, richtigen Vorbereitung ist das alles äh, gut zu rocken. Auf ne? jeden Fall, genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, sind wir auch schon wieder äh, am Ende dieser Episode und ähm, ich hoffe, dass wir wieder einen Mehrwert stiften konnten, Impulse liefern konnten für den Gründungsprozess und euch vor allen Dingen die Angst vor den Zahlen nehmen konnten, Finanzamt, das kriegt man hin mit der nötigen Vorbereitung. Ich danke dir, liebe Karina, für deine Zeit, dass du heute mein Gast warst ja, und äh, hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt euch schon wieder freuen auf die nächste Folge. Ich bin fleißig dabei, habe viele kreative Ideen, was ich euch in den nächsten Wochen noch ins Mikrofon zaubern werde. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen, sonnigen Tag. Rockt die Hütte und geht euren Weg. Bis bald! Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell. Und zwar haben wir seit 2024 den Kalender gefüllt mit Live-Masterclasses, zu den Themen Gründung aus der Arbeitslosigkeit und Businessplan schreiben. Du möchtest dabei sein? Kein Problem. In den Shownotes findest du den Link zur Landingpage, wo du dich einfach mit deiner E-Mail Adresse für 0 Euro anmelden kannst. Ich freue mich auf dich.